0: Die beste Zeit ist jetzt. Hallo und herzlich willkommen zur achten Podcast-Folge von Mikelas Plauderkiste. Ja, normalerweise müsste das jetzt heute die neunte sein, aber es ist die achte. Letzte Woche ist ausgefallen und ich habe euch auf Instagram versprochen, oder was heißt versprochen? Ich muss ja gar nichts, aber ich habe euch gesagt, dass ich in der nächsten Folge das aufklären möchte, wieso das so gelaufen ist, wieso ich es nicht geschafft habe. Ähm, oder wieso ich es nicht schaffen wollte, ähm, weil oder Wille da auch ein Weg, <lacht> sage ich immer. Ähm, ja, es hat verschiedene Gründe, die alle dazu geführt haben, dass es mir im Endeffekt einfach zu viel wurde. Das ist jetzt so die ganz einfache Ausführung. Ich werde euch aber im Laufe dieser Folge so die Gründe nennen, um einfach für mich drüber zu sprechen und euch so ein bisschen Klarheit zu bringen. Falls das Ganze nochmal passiert, dann werden das wahrscheinlich so ziemlich die gleichen Gründe wieder sein. Aber ich gebe alles und ich lerne immer aus, des, aus solchen Situationen ähm, besser mit den Sachen umzugehen. Und ja, ja ich versuche daraus zu lernen. So. so, fangen wir bei dem offensichtlichsten Thema an. Alle, die mir auf Instagram folgen, haben gesehen, dass ich umgezogen bin oder haben gehört, dass ich umgezogen bin. Gezeigt habe ich noch nicht so viel, aber das kommt noch, keine Sorge. Äh, es ist so, dass ich vor oh Gott, das sind jetzt schon drei Wochen, vor drei Wochen den Start des Umzugs gemacht habe. Es ist aber so, dass ich nicht in eine komplett andere Stadt ziehe, sondern ich, das ist schon fast peinlich, das zu sagen, aber ich ziehe einfach nur im Haus um. Also ich wechsle nur das Stockwerk was mir im Endeffekt eine Vergrößerung meiner Wohnfläche bringt und ich dadurch endlich ein richtiges Arbeitszimmer habe. Ich habe die ganze Zeit von zu Hause gearbeitet, oder tue ich ja immer noch, und jetzt mit Corona sind halt keine Auftritte, mein Job ist Musik. Das heißt, ich versuche alles von zu Hause zu machen und da ist viel Instagram dabei, viel Planung und ich hatte eine sehr kleine Wohnung, mein Esstisch war mein Schreibtisch, mein Lebensinhalt war mein Esstisch <lacht> oder mein Bett und mein Bett und mein Esstisch waren genau einen Meter voneinander entfernt. Ich habe also nicht viele in meinem Alter gesehen und deshalb war das für mich auch eine Riesenoption, mich da zu vergrößern und mir ein bisschen Luxus zu gönnen. Und da habe ich auch so ein bisschen Glück oder sehr viel Glück, dass meine Eltern ähm, da gut mit Wohnungen bestückt sind, sage ich jetzt mal, und ich da ganz easy wechseln konnte dadurch, dass eine andere Wohnung frei wurde und jetzt ist einfach in meiner alten Wohnung wieder jemand drin und ich bin jetzt in der neuen Wohnung. Ja, dieser Umzug hat also viel Arbeit für mich gebracht und wie man das so kennt, ein Umzug ist nicht immer ein Umzug, also es passiert immer etwas, was man nicht so vorhersieht. und ja, es hat sich eigentlich sehr einfach angehört, dieser Umzug, ja, es ist ja nur einen halben Stock hoch und ich habe eh so eine kleine Wohnung, so viel Zeug habe ich ja eh nicht und ja, ich räume einfach alles, was ich habe, an einem Tag rüber und dann sortiere ich nach und nach ein. Wollte mir auch keinen Stress machen. So ist es aber nicht gelaufen. Es ist so, dass die neue Wohnung auch sehr dreckig noch war und auch noch ein bisschen saniert wurde. Und das hat natürlich alles dann immer wieder gedauert und wurde wieder nach hinten verschoben. Und dann habe ich natürlich auch mitgeputzt. Und ja, es war alles viel mehr Arbeit, als ich dachte. Und dann habe ich nach und nach mein Zeug rübergeholt, Möbel für Möbel und ich bin halt einfach, das habe ich jetzt auch wieder verstanden, körperlich immer noch nicht wie früher. Und ich glaube und denke, ich werde niemals so wie früher. Es ist für mich einfach ultra anstrengend gewesen, meine Möbel rüberzutragen und auch die auszuräumen. Für mich war ein Möbelstück pro Tag echt eine Belastung, körperlich und auch irgendwie psychisch. So dieses Wissen, ich muss das unbedingt noch tun, was vielleicht so mein Kopfproblem ist auf jeden Fall. Aber es war auf jeden Fall mehr, als ich dachte, was ich umziehen musste, was das Ganze verlängert und verstärkt hat, dass es so schwer war für mich. Und ich war schwächer als gedacht, was natürlich dadurch nicht geklappt hat, dass ich an einem Tag alles rüberbringen konnte. Ich habe das einfach nicht geschafft und ich hatte auch Hilfe. Natürlich jetzt nicht zehn Menschen an einem Tag, aber immer mal wieder jemand. Und ich musste die andere Person immer bremsen weil ich nicht hinterher kam und mir das zu viel war und ich wusste, hey, wenn die mir jetzt das alles hochträgt, dann muss ich das am nächsten Tag einräumen, weil am nächsten Tag wird ja weitergeräumt und dann muss das bis dahin fertig sein und ich schaffe das gar nicht an dem Tag dann noch. Es war mir einfach zu viel, allein dieser Umzug. Ähm, ja, und dadurch hat das Ganze natürlich dann auch länger als gedacht gebraucht ist das Deutsch, was ich hier rede? I don't know. Ähm, es hat auf jeden Fall länger gebraucht und das hat mich dann natürlich auch wieder gestresst und dadurch war mein Kopf einfach komplett überfordert. Mit so einer Kleinigkeit an Umzug war ich einfach schon wirklich komplett überfordert. Und das war halt einfach auch nicht das Einzige. Ich denke, da spielt einfach eine Kombi aus verschiedenen Sachen dazu. Aber das war auf jeden Fall etwas, was mich... Viel Zeit gekostet hat, aber die Zeit, die musste ich investieren, damit das Ganze hier gut wird. Und ich bin jetzt mega happy drüber, auch wenn das anstrengend war irgendwie. Ja, das war halt mein Umzug. <lacht> so, ich bin jetzt in der neuen Wohnung, es ist alles drin, es ist alles eingerichtet. Im Büro muss ich noch ein paar Sachen sortieren, aber an sich bin ich ready, hier zu leben und endlich meinen Alltag wieder zu schaffen. Ja. So, der zweite Punkt, weshalb alles so ein bisschen durcheinander war bei mir in den letzten drei Wochen, ist Instagram. Ähm, ich habe das nicht gedacht, weil es mir davor so einfach fiel, Instagram zu beschäftigen sozusagen. Also mir hat das unfassbar viel Spaß gemacht und mir macht es immer noch unfassbar viel Spaß. Aber irgendwie in der Zeit hat mich das gestresst. Auch... Ich, ich weiß es nicht, eigentlich ist mir das bewusst egal, diese Zahl, wie viele Menschen einem da zugucken. Ich bin stolz über jeden, der meine Musik hört, aber diese Zahl ist eigentlich uninteressant für mich. Ich versuche mir das immer so einzureden und ich weiß das auch und tief in meinem Kopf, ich weiß das wirklich. Aber irgendwie hat mich das da jetzt gestresst, weil doch viele auch gegangen sind. Klar, The Voice ist vorbei und ich wusste das auch, dass welche gehen werden, gar keine Frage. Aber es hat mich irgendwie gestresst, weil meine Motivation eine ganz andere war, eben total Vollgas zu geben und dran zu bleiben und weiterzumachen. Und ich hatte ja dann eben am Ende Januar hatte ich meinen Release von dem Song. Wenn vor von Liebe, wer noch nicht reingehört hat, dann am besten jetzt direkt nach der Folge. Ähm, ich bin mega stolz auf den Song. Es hat alles super geklappt. Ich war, Es hat einfach alles geklappt bis zu dem Tag von dem Release. Und danach war ich irgendwie kraftlos. Und dann Instagram noch zu befüllen, obwohl ich irgendwie keine Kraft hatte, Videos dafür zu machen. Ich weiß nicht wieso, wahrscheinlich einfach erschöpft und von dem Hoch psychisch wahrscheinlich auch erschöpft. Ich weiß es nicht. Ja, nach einem Hoch kommt ja meistens immer ein Tief und nach einem Tief dann auch wieder ein Hoch. Aber ja, war auf jeden Fall echt, weiß ich nicht, anstrengend Instagram zu befüllen. Ich kann gar nicht genau sagen... Wieso? Es ist halt auch das Einzige, was ich tun konnte oder tun kann im Moment, dank Corona und deshalb auch das Einzige, was ich tun muss. So, also mein Job im Moment existiert nicht, Sängerin. Ich habe jetzt das Glück oder habe es geschafft, irgendwie auch ein paar Konzerte oder <lacht> Songs vor der Tür zu singen, also ich... Man kann mich buchen, dass ich vor der Tür, vom Balkon, vom Fenster einen Song für jemanden singen. Das hat jetzt ein paar Mal funktioniert und ich habe auch immer noch Termine, wo wir jetzt noch ausstehen und da freue ich mich mega drüber. Aber im Endeffekt ist Instagram so mein eigen, mein eigen, meine eigentliche Aufgabe im Moment. Und das versuche ich natürlich dann auch zu machen und da ist auch das Ziel, das gut zu machen. Und man denkt, das wäre so einfach, Instagram, aber es ist so unfassbar schwer, da erfolgreich zu sein. Ich weiß nicht, ob erfolgreich das richtige Wort ist, aber selbst auch mit dem, was man da macht, zufrieden zu sein, weil das Endergebnis immer nach so wenig Arbeit aussieht, dabei ist es gar nicht so wenig. Ja, es ist so, dass ich in der Zeit im Januar, also bis zu meinem Song Release, teilweise über elf Stunden Handy-Bildschirmzeit hatte. Ich bin da gar nicht stolz drauf, weil das viel zu viel ist. Aber es ist einfach so, dass ich so viel Zeit vor allem auf Instagram verbracht habe und in meinen Videos, in meinen Fotos recherchieren, was ich machen sollte, kann, Nachrichten beantworten. Wirklich, ich habe den ganzen Tag in, meinem, in meiner kleinen Wohnung damit verbracht, mit euch zu schreiben, Posts vorzubereiten, Ideen aufzuschreiben für Posts, Videos zu machen, Musik aufzunehmen und gar nicht Musik zu machen, weil es mir gerade Spaß macht. Also Musik macht mir immer Spaß falsch. Aber Musik zu machen mit dem Sinn dahinter, ich will ein Video haben, das ich später für euch posten kann. Und das ist, glaube ich, auch schon irgendwie nicht meine Intention von Musik. Aber man, man rutscht da so rein, dass man denkt, okay, ich muss jetzt, oder nee, doch, man muss oder will ein Video für Instagram aufnehmen und dann Singt man, natürlich, weil es einem Spaß macht, aber nicht, um den Kopf abzuschalten. Ich denke, ihr versteht, was ich meine. Vor allem, obwohl das habe ich gar nicht gemacht. Ich habe mich eigentlich fast nie schick gemacht für die Videos. Teilweise schon. Teilweise dachte ich, hey, jetzt habe ich mich gerade ein bisschen fertig gemacht, weil ich sonst was gemacht habe, weiß ich nicht. Aber dann lass noch schnell ein Video drehen, weil ich sehe ja gerade irgendwie zurecht gemacht aus. Aber das habe ich zum Glück meistens nicht so ernst genommen, sagen wir es mal so. Ähm... Genau, aber trotzdem muss fürs Video ja auch immer Licht und so stimmen und man muss auch gucken, dass im Hintergrund leise ist und dass jetzt nicht unbedingt Kinder vor der Tür spielen. Ich habe Familie, das ist auch immer alles, also ich habe keine Familie, also keine Kinder, aber meine Geschwister haben Kinder und die sind auch alle in der Nähe. Ähm, mein Hund darf nicht rumtippeln, also es ist alles so Zeug was einem das Ganze nicht unbedingt einfacher macht und dazu bringt, dass man sehr viele Takes braucht oder ja, auch sehr viel schief geht. Ja. So, Instagram abgehakt. Das ist auf jeden Fall etwas, was mich beschäftigt hat, was ich nicht so hinbekommen habe im Februar, wie ich wollte. Also den ganzen Februar habe ich eigentlich Instagram total vernachlässigt. Ähm, was heißt vernachlässigt? Ich habe ist einfach nicht geschafft. <lacht> ich habe eigentlich, ihr werdet sehen am Ende, ich habe vieles nicht geschafft, aber es ist jetzt einfach so. Ähm, ich arbeite an mir und das ist jetzt auch das Ende der Geschichte später. Also ein Punkt habe ich noch für euch, weshalb ich das Ganze nicht geschafft habe, letzte Woche aufzunehmen. Ähm, ja, der dritte Punkt ist sozusagen meine Krankheit immer noch. Ich hoffe, dieses Thema wird mich nicht für immer beschäftigen. Ähm, aber es ist nun mal so, dass ich jetzt ein Jahr vorbei habe und ich glaube, diese Einjahresgrenze zu überschreiten und nicht krank zu werden, ist auch ähm, eine krasse Belastung irgendwie. Weil man eben sagt, dass nach einem Jahr, also im ersten Jahr die Wahrscheinlichkeit für einen Rückfall einfach am allerhöchsten ist. Und dann der nächste Schritt sind fünf Jahre. Beziehungsweise jeder Tag, wo man nicht krank wird, ist einfach geil. <lacht> ähm, ja, das beschäftigt mich natürlich immer noch und ich hatte auch im Februar so das Gefühl, dass das ganze Jahr davor natürlich mein Inhalt äh, The Voice war, auf jeden Fall. Ich habe mich da voll drauf konzentriert, ich habe so viel geübt für das ich habe so viel geübt, <lacht> Ja, ich habe echt Vollgas gegeben und ich finde es im Nachhinein immer noch krass, wie ich das geschafft habe, wenn ich jetzt manchmal merke, wie schwach ich an manchen Tagen bin, wie ich das da wirklich auf Knopfdruck geschafft habe. Das ist der Kopf, Leute. Wenn der Kopf sich zusammenreißen kann, dann geht alles, glaube ich. Und jetzt muss ich das halt nicht. Und ich merke, dass mein Kopf manchmal zu schwach ist, um meinen Körper aufrechtzuhalten, <lacht> sagen wir so und so. Ähm, also versteht mich nicht falsch, ich bin von Grund auf immer noch sehr positiv und werde ich auch für immer sein und ich will das auch gar nicht mehr anders und ich werde alles geben, das auch für immer so zu haben. Ähm, aber natürlich gibt es schwierigere Phasen, in denen es nicht so einfach ist, so krass positiv zu sein und dann gibt es Phasen, die halt einfach einfacher sind, weil da alles irgendwie läuft. Ja, der Februar war eine Phase, in der es für mich sehr schwer war, was nicht heißt, dass ich negativ war, wirklich überhaupt nicht. Ich erzähle euch nur, wieso es letzte Woche einfach nicht geklappt hat. Ich war einfach überfordert und auch mit dem Thema Krebs noch am um, struggeln, sage ich mal. Es kam dann noch dazu, dass ich erfahren habe, dass... Wie sage ich das denn jetzt? Also ich werde keine Namen nennen, immer noch nicht. Ähm, ich habe erfahren, dass jemand gestorben ist und zwar an Krebs. Ich habe diese Person nie persönlich kennengelernt. Allerdings kenne ich Personen, die mit der Person befreundet waren. Ähm, genau. Und zusätzlich hatte ich mit ihr auf Instagram geschrieben. Es ist so, dass sie Blutkrebs hatte und jetzt nicht Lymphdrüsenkrebs wie ich, aber eben Blutkrebs, ist auch egal was für ein Krebs, aber sie hatte eine Stammzelltransplantation und wir hatten davor geschrieben, wie denn so meine Transplantation verlaufen ist und sie hatte da einfach Fragen zu. Es war nicht viel, was wir geschrieben haben, aber es war auf jeden Fall ein bisschen was und sie hat natürlich dann auch The Voice gesehen. Ähm ja, auf jeden Fall ist sie... Verstorben und ich habe das mitgekriegt und auch diese Info während dem Umzug hat mich irgendwie schon getroffen. Also ich musste das auch verdauen. Also der Tag war auch irgendwie dadurch ein bisschen gelaufen. Obwohl ich sie nicht persönlich kannte, hat mich einfach die Sache, ah, das habe ich noch nicht gesagt, sie ist auch jung. Also sie ist nicht viel älter als ich. Ähm, genau, obwohl sie obwohl ich sie nicht kannte, war es mir so nah irgendwie, weil sie halt einfach die, auch Krebs hatte und so jung war und natürlich Familie, ihre Familie, genau in dem Alter ist wie meine Familie und das sich einfach sehr ähnelt und dann dieser Vergleich, sie hat es nicht geschafft, beziehungsweise der Krebs war einfach zu böse bei ihr. Ich weiß von Erzählungen, dass sie eine unfassbar tolle Person war und sehr stark und sehr positiv, was mir natürlich nochmal mehr Angst macht, was heißt mehr Angst, das wusste ich schon, dass man so positiv sein kann, wie man nur will, es heißt nicht, dass man gewinnt, es macht die Zeit nur erträglicher und ja, das war einfach nochmal so ein kleiner großer Schockmoment für mich und dann zusätzlich, worüber ich mich aber freue, aber es hat mich natürlich auch belastet, wurde ich dann ein paar Tage später gefragt, ob ich auf dieser Beerdigung singen möchte oder würde und ich habe sofort Ja gesagt, also das war gar keine Frage. Ich hatte es ja sowieso schon erfahren und habe mich natürlich auch etwas geehrt gefühlt, so, dass jemand möchte, dass ich auf der Beerdigung von jemandem singe. Ich finde, das ist schon eine Riesenehre und da habe ich dann auch sofort Ja gesagt und habe auch gesagt, die können sich wünschen, was sie wollen. Ich mache wirklich alles, was sie wollen. Und eins der Songs, die ich da gesungen habe, war auch Das Leben ist schön von Sarah Connor. Also mein Blind-Audition-Song und auch der Song, den ich für Leo vor einem Jahr gesungen habe. Äh, das ist das Mädchen, das nicht mal zwei Jahre alt wurde. Das Mädchen, das auch an Blutkrebs verstorben ist das Mädchen, das an meinem Geburtstag auch Geburtstag hat. Also es ist alles eine krasse Kombi. Dieses Lied mit Leo, mit der Blind Audition und jetzt noch mit dieser Person. Das hat so eine krasse Verknüpfung, Verbindung für mich. Dieses Lied wird für immer, oh Gott, es wird für immer in meinem Kopf bleiben. Und ich möchte, dass es aber schöne Erinnerungen hat und ja, daran muss ich einfach arbeiten so das hat mich einfach sehr viel beschäftigt in den letzten Tagen und in den letzten Wochen so und ihr merkt jetzt schon dass es schon auch viel für einen Kopf, ich weiß nicht ob für euren Kopf das viel ist, für meinen Kopf ist das super super viel es ist im Endeffekt mein Krebsthema meine Arbeit, Instagram sozusagen und mein Umzug und alle drei Sachen waren für mich körperlich und psychisch einfach sehr belastend. Und ja, dann war dieser Podcast für mich einfach nicht mehr so wichtig. Ähm, er ist mir sehr wichtig und es ist voll das Herzensding, dass ich das hier mache. Und das ist für mich Therapie, wirklich. Und es macht mir auch Spaß das Ergebnis dann anzuhören und eure, euer Feedback zu bekommen. Das ist so, so toll und so schön. Und ich finde es immer noch merkwürdig und krass, dass Menschen sich mich anhören, wie ich einfach quatsche und meine Gedanken loslasse. Ähm, ja, ich will es weiterführen, auch wenn ich jetzt einmal nicht da war. Ich war früher so alles oder nichts und wenn ich es einmal versaut habe, dann nichts. Das heißt, dementsprechend müsste ich jetzt den Podcast aufhören, aber das tue ich nicht, wir machen weiter und wenn ich wieder irgendwann, was bestimmt passiert, ich werde nichts versprechen, ähm, wenn ich wieder irgendwann so eine Situation habe, dass mir das einfach zu viel ist und ich die Kraft nicht dafür habe, eine Folge zu drehen, weil ich will euch auch nicht mit negativen Zeug Belästigen so. Ähm, ich will euch was Schönes mit auf den Weg geben, auch wenn diese Folge jetzt auch natürlich negativ behaftet ist, aber ich erzähle euch eigentlich nur, wie ich damit umgehe und dass ich versuche, eben an mir zu arbeiten und da weiterzumachen ähm Genau, lange Rede, kurzer Sinn, ich habe keine Ahnung, wo ich gerade stehen geblieben bin. Ich will auf jeden Fall weitermachen mit Podcasts, wir sind jetzt bei der achten Folge. Ich habe keine Ahnung, wie lange man hier eine, so eine Staffelserie, ich weiß nicht, wie das hier heißt, muss ich mal noch gucken, ähm, wie viele Folgen man da reinmacht, aber wir bleiben jetzt erstmal noch bei der. Vielleicht starten wir mal irgendwas anderes noch, vielleicht. Ich hätte voll Bock, mal mit anderen einen Podcast zu machen, also Leute einzuladen. Wenn ihr da Wünsche habt, mit wem ich das denn machen soll, dann sagt mir das gerne Bescheid, zu welchen Themen ihr das haben wollt. Ich habe eigentlich in jedem Themengebiet Freunde, die ich fragen könnte. Ich weiß nicht, ob ihr im Krebsbereich noch mehr wissen wollt, vielleicht über andere Krankheiten oder andere Stadien. Nennt man das so? <lacht> Krankheitsstadien. Ja, ähm, da bin ich auf jeden Fall leider auch... Ähm, gut bestückt, sagt man das so. Also ich habe einen sehr bunten Freundeskreis, bin ich auch stolz drauf. Ja, ich würde jetzt den Podcast auch wieder so kurz halten wie das letzte Mal. Ich glaube, da ging er nur 17 Minuten. Jetzt sind wir wenigstens schon ein bisschen weiter. <lacht> Aber ja, das war's von meiner Folge. Wir sehen uns Wahrscheinlich nächste Woche wieder, denn mein Umzug ist fertig. Ich bin mit Instagram im Moment total entspannt. Und ja, das Thema Krebs bin ich auch am Behandeln. Also alles, alles gut. Ja, ich würde sagen, danke fürs Zuhören und wir sehen uns beim nächsten Mal. <lacht> Tschüss. Beste Zeit ist jetzt, nicht gestern, nicht morgen. Einfach nur jetzt das Leben spüren.